0: 国家主席习近平表示，中国年内将再向发展中国家无偿捐赠一亿剂疫苗。八月 PPI 同比上涨百分之九点五，创下二零零八年九月以来新高。华夏幸福因被金融机构执行强制处置程序而被动减持，平安人寿成为大股东。Morning 猫宁客唤醒你的财经早餐，今天是九月十号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目《大局势》。国家主席习近平昨天晚上以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤，在讲话中，习近平宣布，在向新冠疫苗实施计划捐赠一亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠一亿剂疫苗。昨天，在国新办举行的横琴前海开发建设情况新闻发布会上，多个部委出席，并释放出关于合作区的信号。国家发改委副主任，同时还担任着粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任的从亮说：“建设横琴新区的初心是为澳门的产业多元发展创造条件。横琴粤澳深度合作区空间有限，发展新兴产业不是来者不拒，而是要有所为有所不为。要发展实业，解决就业，形成实实在在,在的人气，不能搞注册经济和。”总部经济，中国人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜则表示，央行将持续加大对横琴、前海合作区建设的金融支持力度，自由贸易账户、信贷资产跨境转让、外债便利化业务、跨境资金池、私募股权基金跨境投资政策等，都将陆续在包括横琴和前海在内的粤港澳大湾区率先试点。在国新办的新闻发布会上，潘功胜还提到，粤港澳大湾区跨境理财通、内地与香港之间的债券互联互通项目南向通道都将在近日正式启动运行。大湾区理财通在二零二零年六月二十九号宣布推出，至今已经筹备超过一年；而债券通自二零一七年三月开通以来，已经超过四年。不过，目前仅限位于香港的境外投资者经北向通道投资内地债券市场。外资工作座谈会昨天在福建厦门召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席了会议，并发表讲话。胡春华说：“做好外资工作是构建新发展格局的需要，是提高产业链、供应链稳定性和竞争力的需要，具有特殊的重要意义。要通过利用外资积极参与全球产业链重塑，支持外资企业在国内更好的发展。要着力营造市场化、法治化、国际化的营商环境，高度重视外资准入负面清单落地见效问题。”昨天，上海政府也举行了新闻发布会。上海市发改委介绍了在新能源汽车上的产业规划，未来将发挥新能源汽车产能、人才、政策、技术等优势，抓住机遇，推动新能源汽车发展迈上新的台阶。比如，将加快燃料电池汽车示范应用。最近，财政部等部门已经批复将上海列入国家燃油电池汽车示范应用城市群，上海也将尽快印发关于本市支持燃料电池汽车产业发展若干政策，在推动智能汽车。创新发展方面，上海将加速推动智能汽车创新发展平台公司工商注册，启动一批标志性示范项目和政策安排。大数据，国家统计局在昨天公布了八月份的 PPI 和 CPI 数据，显示八月 PPI 同比上涨百分之九点五，较七月上升零点五个百分点，突破本轮前期 PPI 上涨百分之九的峰值，创下了。二零零八年九月以来的新高 ，CPI 同比上涨百分之零点八，低于七月零点二个百分点。扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨百分之一点二，较七月微降零点一个百分点，仍是二零二零年二月以来的次高。这也表明了上游涨价向中下游的传导仍然还在推进之中。银保监会消费者权益保护局在昨天发布了关于二零二一年第二季度银行业消费投诉情况的通报。数据显示，银行业消费投诉同比增长百分之二十五点五，其中信用卡业务投诉和个人贷款业务投诉同比增长百分之三十七和百分之五十二，理财类业务投诉同比减少了百分之五十九。不过，这主要原因是中国银行去年原油宝事件造成了高基数，所以导致今年大幅下降了百分之九十六。具体到银行来看。中信银行、光大银行、华夏银行、渤海银行等投诉量都增长了一倍。大公司昨天，华夏幸福发布公告，正因为金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行强制处置程序，导致华夏控股持股比例被动下降，也因此平安人寿及其一致行动人成为了公司的第一大股东。这两天，天津市道路运输局会同市网信办、公安局、市场监管委、通信管理局、交通运输综合行政执法总队，对滴滴出行、T 3出行、美团打车等一共八家网约车平台公司进行了联合约谈。会谈提出了几点要求，比如立即停止招募不合规车辆和驾驶员，主动向社会公布计价规则，不得扰乱正常的市场价格秩序，公示抽成比例合理规定规则等等。恒大的危机还远未解除，除了被评级机构降级外，媒体上也在流传着各种负面的信息。受到消息影响，在昨天恒大遭遇了股债双杀，其中恒大集团股价下跌 4.31% 盘中一度跌破 10% 恒大汽车跌了 13.81% 恒大物业跌了 7.58% 而在昨天所有沪深债券中，跌幅前十名的有三只恒大债券，其中二零恒大零一跌了 31.997 还经历了两次。聆听，大盘时间到。昨天 A 股沪指收报三千六百九十三点一三点，涨幅百分之零点四九；深成指收报一万四千六百九十八点五三点，涨幅百分之零点零七。具体来看，盘面上板块多数下跌，传媒领跌，电子、休闲服务、计算机等板块跌幅居前。题材概念方面，可燃冰概念领涨，煤炭、特钢、水泥等概念涨幅居前。隔夜美股集体收跌，道指跌百分之零点四三，报收于三万四千八百七十九点三八点；纳指跌百分之零点二五，报收于一万五千二百四十八点二五点；标普指数跌百分之零点四六。热门中概股涨跌不一，洋葱集团涨百分之十二点三二，摩线涨百分之十一点七一，虎牙跌百分之八点三九，迅雷跌百分之八点三八。大家说，常态化后的中国宏观经济有哪些中长期压力？中国人民大学副校长刘元春指出，首先，在产业结构、人口结构、环保压力差异加剧的作用下，中国区域经济分化较为严重，需要全面提振北方经济。其次，根据第七次全国人口普查数据，中国劳动人口压力急剧加大，生育政策远水不解近火。再次，制造业用工成本与碳成本双增，需要提高制造业竞争力。同时，疫情后中国劳动力市场的劳动力需求与供给错配，结构性失业压力将加剧。最后。疫情冲击创伤效应仍然存在，需要着力改善长期预期；而收入与财富分配的不平等，则需要系统的推进财税改革。怎样看待反垄断与？严监管，诺亚控股集团首席经济学家夏春说：“大企业崛起带来了一系列我们凭直觉感受就说得出、看得见的好处，但他们的反竞争与垄断行为也造成了对市场经济的诸多破坏。反垄断和严监管绝不是一些人认为的放弃市场经济，恰恰相反，他们的真正目标就是为了实现共同富裕，为了市场经济更好的运作。同时，中国启动反垄断、严监管与共同富裕也是与世界发展方向接轨。”他指出，关键的问题。不是要不要反垄断和严监管，而是如何实施好的大调整。劳动人口减少会造成哪些经济影响？清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春指出，伴随着劳动年龄人口的减少，中国经济增速呈现回落，国民储蓄率呈现下降走势，以及固定资产投资增速显著下降 ，CPI 与 PPI 之间的关系也发生了变化。但是，一方面，现在的技术进步一日千里，制造业、服务业领域逐渐大量使用机器人，将来也许劳动年龄人口减少不会再是影响经济增长的重要问题；另一方面，技术进步，例如数字化技术的迅速发展，也会对经济增速有影响。大小身边事：昨天，中国海南自由贸易试验区反垄断委员会办公室印发《公平竞争审查第三方评估办法》，并将于今年十月一号起施行。今年七月，湖北省荆州高铁站发生输入型本土关联病例，引发疫情聚集性传播。昨天，湖北省纪委监委和相关主管部门对十九名责任人进行了追责问责。天眼查数据显示，贵州茅台集团企业类型已从国有独资变更为国有控股，同时茅台集团的法定代表人已经由高卫东变更为丁雄军，直收资本也由五十亿元人民币增加到一百亿元人民币，增幅达百分之百。昨天上午，劳荣枝案在江西省南昌市中级人民法院一审宣判，被告人劳荣枝以故意杀人、抢劫、绑架三罪并罚，被判处死刑。欧洲央行周四发布声明称，将放慢其大流行病紧急购债计划的步伐。这表明，欧洲央行认同欧元区的经济复苏可以承受政策支持力度的收缩。欧洲经济复苏增强。好，以上就是今天节目的全部内容。片尾曲仍然是来自摩登天空的音乐人李大奔。各位安心上班，好好挣钱吧。Morning call, 下周一依然准时上线，唤醒你的财经早餐。消失离开之后，一直都不想家，连大合照都没见过我的出现。三千年，我奶奶去的夜空变成了 star， 每夜晚抬头，她都陪在我的身边。我不是底层爬,爬起来的孩子 ，no c a p o n t 我小时候爸妈能赚 a n t no doubt on i 一五年危机开始，他们说要靠自己。I'm on m 衣服，交学费，品尝过失利。I'm son of businessman， 天赋 t h a I became a business， 在二零一七年度。香槟把酒变成了水， yeah, 一杯敬我，一杯敬你，笑过的那张嘴。Yeah, 我说我兄弟错了，那他也是我的兄弟。男、yeah, 人经历过风雨，才能把自己变得更加锋利。s o r 那天才知道你压力比想象中的大。Know up, man, but know y keep your head up. e t s g 别忘了你从哪里来。两条河奔人山人海，就和过去 say goodbye。